0: La suerte de las feas, a las bonitas nos vale, por fin, un programa que realmente te entiende, me entiende, no se entiende, porque estas cosas solo a nosotras nos pasan. Escucha El Mal de las Bonitas, tu podcast favorito. Mis bonitas, bienvenidas a su podcast favorito. Esto es El Mal de las Bonitas, yo soy Jazz García. Y el día de hoy quiero que te quedes a reflexionar conmigo con este tema que está brutal. La vida es aquí y ahora. Quiero que reflexionemos acerca de esto juntas porque realmente hoy pasó algo que me pone a pensar bastante. Quiero contarles algo que me pasaba cuando estaba niña. Yo creo que una las cosas que más me gustaba, aunque parezca como un poco loco, las cosas que más me gustaban era que alguien se muriera, porque normalmente estábamos en la casa, mi mamá no le gustaba como que salir o que ir a visitar a los primos o que ir a hacer esto o lo otro, entonces siempre estábamos en nuestra casa. Entonces, para mí, el que alguien se muriera era asociado con que nos íbamos a divertir porque nos íbamos a reunir todos los primos. Entonces, imagínense, salía, alguien se moría, entonces íbamos al velorio. Después venían los todos los días fabulosos del rezo donde nos podemos divertir. Entonces, estamos hablando que yo estaba una semana jugando con todo mundo, con todos los primos, con todas las primas que normalmente no veía. Entonces, en la casa siempre estábamos mi hermana y yo, que en ese momento solamente estábamos nosotras. Y era muy complicado que a mi mamá le gustara ir a visitar a alguien, ¿no? Entonces siempre estábamos nosotras como quien dice, solitas. Y estaba padre, realmente yo amo a mi hermana y me gustaba mucho jugar con ella. Pero imagínense, ir, jugar en la calle, correr, eh, estábamos así como que íbamos a un lugar donde era como que un jardincito y podíamos correr. Entonces que se muriera alguien que estuviera por la colonia, nombre, no, era fiesta total y yo estaba realmente feliz. Y era algo que me pasaba cuando les comento que estaba pequeño, pero al paso del tiempo o al paso de los años y cuando empecé a crecer y cuando me empecé a dar cuenta, realmente yo creo que empezaron y empezaron esta parte de las heridas de la infancia, cuando te empiezas a ser más consciente o tal vez cuando tus heridas te empiezan a mostrar un poco más de miedo porque cuando estamos peques y cuando observen a un niño, siempre los niños yo tengo un sobrino que tiene en este momento 5 años y él en serio, dice cosas espectaculares. Yo comencé a meditar porque él me dijo una vez, ya es un día que estás triste, ponte a meditar. Y él me enseñó cómo se puede meditar. Entonces, los niños siempre son, están, su espíritu como está muy conectado. Están muy conectados con su espíritu, entonces ellos realmente tienen mensajes muy importantes. Un día pónganse a platicar con un niño y ellos no tienen malicia, es muy complicado que la empiecen a tener. Entonces después ya cuando empezamos a crecer y cuando empieza a pasar esta parte de las ideas de la infancia y cuando empezamos a tener juntas medias extrañas, porque también lo noto en él, o sea, de repente llega hablando súper raro o súper feo o, o no, no malas palabras, porque porque no son malas palabras, pero tonos un poco extraños, entonces siempre le pregunto, ¿con quién te estás juntando? Ya saben que el que con lobo se junta, aullar se enseña. Entonces, siempre escuchamos este tipo de dichos y pensamos que no, no es cierto, o sea, yo puedo caminar entre la basura y no me ensucio. Y realmente no pasa eso, o sea, empezamos a juntarnos con cierto tipo de personas, o sea, si te juntas con personas que te empiecen a motivar, Realmente va a ser así, o sea, yo siempre les digo, no te juntes conmigo, porque cuando te juntes conmigo, yo te voy a demostrar que puedes valerte por ti mismo, que puedes ser la mejor versión de ti, que puedes encontrar tus dones, que puedes ser en serio la persona que realmente necesitas ser. Entonces, pero también cuando te juntas con personas que son, siempre se están quejando, que siempre están diciendo como mensajes negativos y así, güey, te bajan la energía, o sea, te bajan así como que la pinche pila y de repente ya dices, no manches, o sea, estaba súper cool y de repente ya eh, llegó fulanito o sultanito que siempre están tirando hate o siempre están tirando, este, pues sí, o sea, siempre están diciendo cosas que, pues, te bajonean, ¿no? Realmente te roban la energía esas personas todo el tiempo. Entonces, bueno, les continuaba contando la historia de que amaba que la gente se muriera, o sea, me gustaba, o sea, no, no era el punto que la gente se muriera, sino que realmente el ir a todos estos eventos me encantaban, pero al paso del tiempo ya no me gustaba, entonces ya empecé de alguna manera a asociar la muerte con dolor, a asociar la muerte con que las personas sufrían, empezar eh, esta parte de, de que las personas cuando fallecían, entonces ya saben, o sea, tenemos como, si, si te tocas tu corazón en este momento que estás escuchando este, este podcast o te tocas la boca del estómago, entonces pues estamos hablando que somos energía. No sé si alguna vez has escuchado esta onda de los chakras y creo que, creo que debería de buscar a alguien que nos hable más acerca de esto y realmente estamos preparando la siguiente temporada con muchas sorpresas y ahí voy a traer un invitado, o una invitada mejor dicho, porque ya saben que este podcast es, es zona sagrada de mujeres. Entonces, tal vez en algún momento me anime a traer a un chico, porque también está padre, ¿no? Que escuchemos su versión. Entonces, eh, para que venga y que nos hable de esta parte, pero a mí me gustaría que reflexionaras conmigo cuando te sientes así como súper triste, a mí en lo personal me pasan dos cosas, o sea, o me duele el pecho, porque es nuestro chakra que está directamente al corazón, o me duele la boca del estómago, dependiendo de repente si estoy muy enojada o algo así, entonces ahí se siente la emoción, sientes esta parte así como, de como, como desesperado, como así, entonces ahí se guardan las emociones todo el tiempo, entonces debemos de saber, y hoy ya más consciente de las cosas, creo que cuando yo empecé a asociar esta parte, entonces me empezaba a doler el estómago por eso he sido como un poco este me, me cuesta eh, tengo como colitis nerviosa y cosas así, pero realmente son emociones reprimidas que las tenemos ahí al paso del tiempo y cuando fui creciendo pues me fui dando cuenta que eh, esta parte hacía llorar a las personas, las hacía sufrir y era como perdías a alguien que tanto amabas, entonces estaba como complicado y de repente se escuchan un ruido medio raro, es mi perrita Isa que está llorando porque quiere que que la cargue <risa> entonces bueno y siempre esta parte como de perder a alguien por mis heridas de infancia me fui dando cuenta que me dolía y ya cuando uno empieza a crecer tu espíritu se empieza a despegar de ti o sea te empiezas como em, empiezan a hacer tus emociones como más importantes como que ya no le puedes, este, poner tanta atención al espíritu, y realmente no, no, los, no nos enseñan, no nos enseñan que somos un espíritu, un alma y un cuerpo, y cada uno necesita su alimento, estamos tan acostumbrados a solamente alimentar nuestro cuerpo, y ya, o sea, de, pensamos que solamente comiendo y haciendo ejercicio tal vez probablemente o solamente comiendo es lo único que necesitamos hacer y ya estudiar, dedicarnos a trabajar, este, ganar dinero y punto final se acabó, ¿no? Pero está esta parte donde está nuestra alma, que están todas nuestras emociones y es muy complicado que nos demos cuenta que necesitamos trabajarlas o que también está esta parte donde está nuestro espíritu, que es nuestra verdadera conexión con nosotros y con, no sé, en lo que tú creas, si crees en Dios, si crees en, en, en tu ser superior solamente o en el universo, no lo sé. Y que no hay esta parte como para poder conectarnos. Entonces, cuando empecé a asociar esto, creo que me di cuenta que al paso del tiempo ya no podía ir a un velorio, ya, ya no podía ir a, a un lugar donde alguien había fallecido, o sea, no importaba que fuera quien fuera, yo ya no me paraba en esos lugares no iba al panteón, porque el ver sufrir a las personas, cuando tenemos ciertas heridas de infancia, el ver sufrir a alguien, o el ver que alguien está llorando, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, en alguna ocasión te pones a llorar, y alguien te dice, no llores, porque esa persona no puede lidiar con sus propias emociones, entonces por eso te dice que no llores, porque al verte llorar, se desespera, y no sabe qué hacer. Entonces, cuando te cuando vas a ese tipo de lugares donde todo el mundo está llorando, donde todo el mundo está sintiendo un gran dolor, entonces te enfrentas con esa parte que no quieres verdaderamente tocar. Y cuando no quieres tocar es porque no lo quieres trabajar y cuando no te lo quieres trabajar es porque no lo quieres despertar y cuando no lo quieres despertar es porque realmente no te quieres hacer responsable de tus emociones y de tus sentimientos. Al paso del tiempo nos vamos poniendo como ciertas corazas. No sé si yo siempre les pregunto esta parte porque me encanta este libro del caballero de la armadura oxidada. Y nos pasa esto. Es muy común que nos pongamos cierta armadura y entonces creemos que nos estamos protegiendo. De hecho las heridas de infancia, todas son cinco heridas de infancia y estas se convierten en cinco máscaras. De acuerdo al nivel de la herida es el tamaño de la máscara. Y nos vamos poniendo las máscaras porque creemos que al usarlas nos estamos manteniendo a salvo. Y realmente pasa todo lo contrario. O sea, tu ego te está diciendo al oído, no, sabes qué, vamos a ponernos la herida de la, si tenemos la herida del abandono, pues nos ponemos la máscara del dependiente. Y entonces, este, pues nos vamos haciendo dependientes de las personas. O nos podemos poner la máscara del hizo y esto es como muy común que digas no manches ya me estoy empezando a enamorar entonces mejor me voy o mejor lo dejo o mejor termino esta relación antes de que me empiece o sea que realmente empiece a tener como que esta parte de súper 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 enamorarte porque al súper enamorarte entonces estás perdiendo el control entonces no quieres perderlo. Y realmente por eso prefieres correr y prefieres huir antes de que la otra persona te deje. Y así, al paso del tiempo, tal vez son cosas que vamos haciendo inconsciente, porque realmente no te dicen, oye, si te portas así, se te va a poner esta máscara, ¿no? Y son cosas que tenemos en el inconsciente, pero al saber la información, por eso yo, hay algo en la ley que dice que la ignorancia no te exime de la pena, y a veces no sabemos muchas cosas. Y el no saberlas no nos quiere decir que no vamos a pasar por ciertas dificultades. Entonces, tal vez tú no conocías que podías usar la máscara del huidizo porque tenías una herida de la infancia. Y cuando no conoces esta información, pues es muy difícil que puedas decir ¡Ah, no manches! Me estoy poniendo la máscara del huidizo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos con personas que sí lloran, que sí se permiten sentir, que sí se permiten enamorarse, que se permiten súper reírse, que se permiten súper en algún momento, no sé, gritar porque se sienten muy eufóricos o se sienten muy emocionados. Si eres una persona que te pusiste la armadura, entonces al estar escuchando eso es como, por ejemplo, de repente estás llorando y tu novio... Y ahí dice, ya, güey, ya no llores. O sea, ya deja de llorar. O sea, siempre empiezas con tus mismos dramas. Realmente para los hombres, pues, es mucho más complicado. Porque a nosotros nos enseñan que sí podemos expresar nuestras emociones. Pero ellos no. Les dicen que llorar es de viejas, que es de jotos, que no sé qué. Y entonces les dicen para poder eh, lastimarlos. Y esto genera un herida de infancia. Entonces, cuando te expresas que no puedes llorar, que no puedes demostrar tus emociones, entonces obviamente cuando ese hombre ve que alguien más está llorando, pues entonces para él está mal, porque cree, porque obviamente si alguien está llorando, o sea, es muy complicado, así seas una super piedra, que no se te salga una pequeña lágrima, ¿no? O te la aguantas, o es así como esos memes de que yo consolando a alguien, realmente las personas no somos frías, solamente estamos heridas. Cuando alguien te dice es que yo soy muy frío, es que no sé demostrar mis emociones, no chingues, no es cierto. Simplemente estás herido y obviamente te estás poniendo la máscara del huidizo o tal vez te estás poniendo la máscara que te sientas más protegido. Y ya saben, a mayor tamaño de la herida, pues la máscara la tienes más tiempo. Y en ocasiones que nos ponemos ciertas máscaras, nos ponemos una, nos ponemos otra y ahí no las vamos campechaneando. Pero, de repente, si tu herida es muy grande, en, depende de cuál tengas, pues entonces ahí te vas dando cuenta que es la herida que te pones por más tiempo. Y creo que una de las cosas que debemos de empezar a identificar es qué tipo de, de herida de infancia tenemos para saber cuál es la máscara que nos estamos poniendo. Y bueno, yo creo que el ir a las funerarias o el, no sé, ir a darle el pésame a alguien, pues era algo que me hacía conectar con mis emociones con esas emociones que las que no me quería ser responsable, de las cuales no quería trabajar, y entonces me costaba muchísimo trabajo el poder hacerlas visibles. Solamente vivía huyendo de ellas. Y al huir de ellas, entonces, por ejemplo, cuando estaba pequeña, conectaba con esta parte de ser feliz. O sea, yo era feliz en este momento que yo estaba divirtiéndome, de más. pero entonces alguien en algún momento me enseñó que el divertirme así no estaba bien porque alguien había fallecido entonces que esta situación estaba mal o sea que yo debería de sentirme triste que yo debería de sentirme mal entonces fue algo con el que yo empecé a cambiar esta emoción entonces en este momento cuando yo empecé a asociar todo esto con el dolor pues yo ya no quería sentirlo obviamente iba a evitar a toda costa a todos estos lugares pero hoy empecé a darme cuenta de esta información que les estoy diciendo. O sea, empecé a conectar desde esta parte porque eh, fui a la funeraria y empecé a observar cómo me sentía en ese lugar. Empecé a sentir que me faltaba el aire. Empecé a sentir que en mi corazón, o sea, en el chakra del corazón, o sea, sentía esa opresión en la boca del estómago. Alguien comenzó a llorar y, y a mí no pude... O sea, en, en un momento puse como una limitante para no poder eh, sacar esas lágrimas. Pero alguien empezó a tocar la guitarra, empezaron a tocar una canción súper triste. Y me dije a mí misma, Jazz, yes, date permiso de llorar. O sea, si quieres llorar, llora. Si quieres sacar todas estas emociones, sácalas. Y... Y lo hice, me di permiso de hacer este tipo de cosas. A veces la única persona que se tiene que dar permiso de hacer ciertas cosas eres tú misma. Porque tú eres la única que te estás limitando. A veces pensamos, es que fulanito me hizo, es que fulanito me hizo sufrir, es que eh, me hizo llorar, es que me gritó y pasó esa situación. Y nos vamos haciendo todas las cosas como de nosotros. Pero cuando despersonalizamos las cosas y cuando empezamos a hacernos responsables de cuáles son nuestras emociones y empezamos a darnos cuenta con lo que sí podemos trabajar, entonces empezamos a, a ver y a observar que no me rompieron el corazón, realmente eran las altas expectativas que yo tenía y también esto es parte por una herida de infancia. O de repente que alguien te abandona y sabes que, o sea, dices, güey, no mames, o sea, ya sabía que iba a pasar esto, herida de infancia también y cuando vas pensando o vas por la vida pensando que todo mundo te va a traicionar también es una herida de infancia o cuando vas queriendo controlar todo y controlar tus emociones y al querer tú controlar tus emociones o al querer controlar las emociones de los demás creo que quien se queda más atrapado en esta parte somos nosotros nosotros nos ponemos esta armadura y cuando ya está oxidada pues no, no la podemos quitar pero tampoco podemos sentir y creo que He estado observando que todas las personas que se atraviesan en nuestra vida, con la que nos cruzamos, con las que conocemos, todos, absolutamente todos son maestros. Y hoy quiero eh, hablarles de una persona con la que yo me topé, una persona con la que seguramente hicimos un pacto de almas para poder encontrarnos. Siempre con las personas que te encuentras, eh, haces un pacto, para poder encontrarte en algún momento y yo creo que esa mujer de la que yo quiero hablar en este momento siempre fue súper buena onda siempre fue eh, muy agradable en el momento si hubo en algún momento que yo necesitaba a alguien ella estaba ahí <ríe> y si se me quebra la voz me estoy dando permiso de sentir y creo que esa mujer me enseñó muchas cosas, que no necesitas mucho para ser feliz, que necesitas disfrutarlo, que realmente me hubiera gustado saber que, que si en el fondo ella necesitaba algo, pero yo estoy completamente segura que ella disfrutó cada cosa que tenía y no importaba si fuera mucho o fuera poco, lo disfrutaba y creo que con esa aprendizaje, ese aprendizaje me deja y quiero compartirselos. Porque cuántas veces, y perdón porque se me quebre la voz un poco, pero cuántas veces vamos despertando todos los días sin dar gracias por un día más. Y vamos viviendo cada día como si tuviéramos, no sé, mil años por delante y no vivimos el aquí y el ahora. Esperamos, despertamos un lunes queriendo que sea un viernes porque ya queremos que se acabe la semana. O queremos que el fin de semana sea eterno y no vamos disfrutando el aquí y el ahora. Te invito y cuántas te invito a que pienses cuántas veces te has levantado esta semana o la semana pasada o la semana antepasada y has dado gracias por un día más de vida. Mi bonita, estamos aquí y estamos ahora, pero no sabemos si mañana pasado vamos a despertar. Y me gustaría que de hoy en adelante... Empiezas a disfrutar todo lo que tienes. Tal vez para ti es poco, pero ¿qué tal que lo que a ti te parece poco es por lo que alguien más está orando incansablemente? O tal vez lo mucho que tengas no lo valoras porque lo has tenido todo el tiempo. Recuerda que tal vez la salud que tienes hoy es la salud que alguien más está deseando y la oportunidad que tú tienes en este momento alguien tal vez no la tenga. Y creo que debemos de quitarnos esta, y podemos planear, claro, que podemos hacerlo y podemos ahorrar como si nos faltara muchísimo tiempo por qué vivir. Y podemos soñar y podemos tener metas y podemos ser, eh, cambiar nuestros hábitos, pero disfrutar el aquí y el ahora. Siempre estamos pensando en el pasado porque muchas veces queremos regresar a ese lugar donde ya no vamos poder ya no vamos a poder estar. O queremos vivir en el futuro pensando que vamos a hacer esto, lo otro, y aquello y no estamos disfrutando el día a día. No sé en qué momento del día escuches este podcast, pero en el momento que tú te vayas a ir a la cama, agradece por todo lo que tuviste en ese día. Y en el momento que si tuvimos la oportunidad de despertar al día siguiente, agradece porque despertaste el día siguiente. Eh, hace poco mi sobrino me dijo, ¿me pones una canción? Y yo le dije sí. Entonces, él me dice, ponme las mañanitas, porque esa canción es mi favorita. Entonces, a mí me dio risa, le dije, ay, ya, Ángel, o sea, ¿cómo las mañanitas van a ser tus favoritas, no? Y él dijo, sí, son mis favoritas, porque todos los días es mi cumpleaños, todos los días es una fiesta. Y yo dije, wow no es cierto, qué brutal lo que está diciendo. O sea, todos los días es mi cumpleaños, y es cierto, todos los días es la oportunidad que tenemos para disfrutarlo y vivimos esperando que sea nuestro cumpleaños para poder ponernos el vestido que tanto queremos y vivimos la vida esperando vivir ciertas emociones o ciertas cosas o hasta que tengamos cierta cosa lo vamos a disfrutar. Quiero contarles eh, que acabo de sacar una línea de pestañas del mal de las bonitas <ríe> y esta idea nació porque... Mmm, Siempre me dicen que por qué uso pestañas postizas enormes todos los días. Y desde que empecé a usarlas, yo me despierto con la mentalidad y las uso con la mentalidad de todos los días me quiero ver brutalmente bonita. Y con esta idea nació esta, este nuevo emprendimiento. Y las invito a que vayan a la página web www.manchasdeleopardo.com o vayas a seguirme en Instagram o Facebook. En Instagram vas a poder encontrar más información acerca de esta línea de pestañas. Pero creo que el vivir la vida como si fuera nuestro último día me ha ayudado bastante a estar aquí, presente, disfrutando este momento. Y las invito a que disfrutemos los días que tenemos o los momentos que tenemos en honor a las personas que ya no están. A las personas que han venido a nuestra vida y que han marcado una huella y que ahora ya no están, pero sus enseñanzas siguen con nosotros. Y hoy quiero agradecer la vida de esa persona de la que yo les estoy hablando porque, en serio, si ustedes la hubieran visto riendo siempre, es diciendo puras locuras, era muy ocurrente. Y sobre todo, siempre escuchando. Tranquila, o sea, siempre tranquila, siempre en paz, siempre eh, guardando la calma. Y para mí eso era de mucha inspiración. Yo soy muy acelerada, muy... Este, muy desesperada y así, ¿no? Estoy tratando de trabajar todos los días en eso para empezar a disfrutar mi aquí y mi ahora y les invito a que hagamos esto, a que agradezcamos la vida de las personas que están con nosotros, a disfrutarlos porque no tenemos la vida comprada y no sabemos en qué momento se vaya a acabar, pero el día que, que ya no estemos, que nos recuerden con las enseñanzas que dejamos que dejemos huella en las personas con las que nos encontramos. tiene demasiadas personas dejando eh, miseria, dejando tristeza y no es, y no es que ellos lo hagan con la intención. Yo creo que yo no creo que ninguna persona seamos malos. Creo que somos personas que estamos heridas. Y realmente lo que debemos de hacer es ir sanando. Siempre decimos, bueno, si me fue mal o me trataron mal, voy a tratar peor. Y solamente estás repitiendo lo que te enseñaron y así por eso tenemos heridas de infancia porque nuestros papás repitieron lo que les enseñaron y nosotros estamos repitiendo lo que nos enseñamos, lo que nos enseñaron, perdón, y alguien más va a repetir eso. Entonces, ¿por qué no mejor compartir amor? Digo, hate ya está tirando todo mundo, pero si compartimos amor, si sí, aunque, aunque se porten culeros con nosotros, nosotros nos portamos chingones porque al final de todo nosotros sembramos lo que cosechamos. Y si hoy no te está gustando lo que estás cosechando, pues fíjate lo que estás sembrando. Fíjate las semillitas que le estás echando a tu tierra y fíjate qué tipo de tierra. Porque si no es una tierra que sea muy fértil o es una tierra que realmente necesita mucho abono o mucho trabajo, pues hay que echarle, ¿no? Al final de cuentas es nuestra propia tierra y será nuestra propia cosecha. Y me voy en este episodio reflexionando y agradeciendo por la vida y por la vida de, de mis seres queridos y gracias a ustedes mis bonitas porque eh, me han dejado que llegue a su corazón y ustedes han llegado al mío este es una, un camino de dos vías donde ustedes creen que yo les doy algo pero ustedes me dan mucho más y he aprendido muchísimo de ustedes y espero y realmente han dejado huella en mi corazón y espero que yo deje huella en el suyo y que este podcast se quede para la eternidad y bueno me voy, no sin antes darle las gracias a Hasta el Cielo, Titi. Hasta el Cielo y gracias, gracias, gracias. Ojalá que hayas disfrutado de este episodio. Sígueme en Facebook e Instagram como Manchas de Leopardo. Gracias por darte este espacio en el mal de las bonitas.